0: FM 台 a i 欢迎收听《纯言纯语》。过往每一集的来宾呢，都是有律师参与。但我最近针对租补贴这个议题想要聊一下，但是租补贴找律师来聊呢，就篇幅有点短，所以我想说，那我来找一位。立法委员好了，但是一般民众对于立委都会有一个错误的想象，就是立委非常有钱，他们不用租房子，他们名下的房地产非常多。那确实有一些立委就是很会理财，真的是满坑满谷的土地哦，房地产、不动产等等，甚是股票也是非常的惊人。因为每一年，诶、欸，是每一年吗？还是说几年会有个财产申报？每一年会有财产申报，那那时候呢，大家就会去看说，哎，哪一个立委最近买什么股票啊？哪后立委就是名下珠宝多少啊，房地产多少？但是我这次找来立委非常特别，他曾经受访的时候呢，就被点名为“赤贫立委」，因为他的存款是六几万。当然，现在存款多少我就不方便问。那我相信以这样的背景呢，大家不会去质疑他。当这一集的来宾有任何的违和感，<笑>我们欢迎洪生汉立委。
1: 各位听众朋友，大家好！我现在就被被贴上那个标签了
0: 。我们是心灵富有啊
1: ！我我记得那天应该是《镜周刊》，然后但我一开始没有看到那个报道，突然就有我立委的同事就来跟我说：“哎、欸，你今天被讲成是赤贫立委。”然后我非常非常不解，因为我真的觉得。我没有赤贫、啊，你为什么要用赤贫形容我呢？<笑>然后就说你你你很穷，我就觉得我没有很穷啊，你们什直要说我穷呢。然后就我就回到办公室，然后就接到记者的电话，所有人都问说：“哎、欸，听说你赤贫哦。”说说，然后很可怕，包括有一个，我就我就讲哪一家三立哈，三立就追到我的办公室里面来，然后。问我说：“你可,不可以让我看你的皮夹，就连皮夹都要打开让他看<笑>然的。”我就想说：“我觉得这太嗜血了，这太……我说我<笑>太赤裸了啦。”对，然后我我就一直抵抗，一直抵抗，一直这样，然后就一直追问追问，然后我就说：“你今天是不是骑脚踏车來？你今天是不是骑摩托车來？”我就说：“我今天没有骑摩托车来，你们一直要这样讲，然后最后一直逼问，所以才跑出最后那句话。”
0: 对，我心灵很富有
1: 。对，我现在是没有办法应对他们的的这个步步紧逼。<笑>一直要把我打造成一个好像真的很可怜、很可，我觉得我没有很可怜啊
0: 。确实啊，其实我们没有负债哦，或者是说没有一些家庭的一些压力的话，<是>有一点点存款，那持续有在工作，那也还在青壮年期，我也不觉得真的到赤贫这个阶段
1: 、啊。其实我觉得差不多就是一个正常的年轻人的。收入正常年，我但我说立委当然不是正常年纪的收入，但我说因为真的是我在立委第一年的时候，其实就是一个正常年纪的状态，我不觉得有什么特别的地方。你看多少年纪大概都是这样。其实我在做立委前，坦白说，我的存款没有超过十五万过
0: 。嗯，哦，讲到存款，很多民众啊<對>会有一个误解，就是觉得国家每年。花在单一立委上面就是破千万，然后等同于立委的年薪千万。嗯
1: ，
0: 但想要请就是想请立委来帮我们解释一下，其实那千万并不是立委个人全部拿走再去进行分配啊。
1: 对，其实多数大家这样计算的话，其实多数是把你的这个公费的助理的。薪资啊，等等等，全部都算进去。那我觉得他其实故意要去塑造一个看起来很极端的数字啦。但是说实话，其实以台湾来说，或者以国际上面来说的话，公费的助理其实如果可以越多，代表是很大幅度的可以把问政的品质给提高。比方说，像我来说。我自己没有办法去做各种政治现金的募款。你问我说，如果要找到一个好的品质的助理，或者是一群好的品质助理在我办公室，坦白说，当然就是靠公费助理的经费来去请。所以，你如果都要很低薪、很低薪请，其实你也很难找到真的够水准的助理，然后来帮助你。来问政或帮助你来做各种政策规划的这种关乎到众人之事的大事，嗯，所以其实我觉得这部分是是非常重要的。我希望我自己就非常非常依赖公会主理的经费，然后让我可以把整个团队组建起来，撑起我的这四至少四四年的政治上面的工作的表现，对。
0: 对，那刚刚申汉立伟有讲到，他在当上立伟之前呢，他的存款都不超过十五万。我想，这个是真的，大部分二三十岁打拼的年轻人有的状况。那当然是租房子啊，嗯、你存款不超过十五万，也不可能买房子嘛。那想问一下，到目前为止，就是申汉立伟租过几间房子
1: ？我其实因为上这个节目，我自己去仔细算了一下。其实我大概主要是大概在在二十三岁开始，就是我从家里搬出来哦。那时候从家里搬出来以后，大概我应该是搬了五个地方。到我三十几岁当立委前，然后呃，应该是五个地方。那大概就是在永和、中和、万华、大同、大桥头那附近，其实就是在一些城市的边缘。寻找生存的机会
0: 。嗯，确实这些区以大台北来讲，比较容易找到不会太贵的房子。哎、欸，可是现在很惊人哦！你最近有找房子吗？
1: 我最近比较没有
0: 。哦，我最近应该是说，我从一年前帮助理找台北的房子，欸、因为我住某个区，我当然也。呃，帮他找那一区的房子，我就发现租金的涨幅非常大。是，然后再又过了一年的现在，呃，刚好又有,有朋友因为换屋的需求，那来不及住到新房子，所以还有一段时间要租房子。然、啊、后我又再去帮他看了一下，因为哇，这真的涨幅至少三十趴吧？这几年来
1: ，对，看起来是因为不管是单人的套房或雅房。或者是多人 share 的这种公寓，其实我就我目前听到，因为从我自己助理啊，或者是一些相关的人听到，大概确实这五六年来，大概是三十 percent 左右的涨幅，嗯、其实负担是蛮大的
0: 。我记得我在八九年前找那种室内快四十平的房子，也不是在台北的金华区，算是蛋白区，嗯、也是刚刚沈海立伟住过的某一区，那时候。租金的行情，如果是新城屋就没有住过全新的，嗯、租金大约会落在四万出左右。可是今年哦、喔，就八九年后的现在，你要再去找一样的条件，就是新城屋没有人住过，刚简单装潢好，然后也是室内实际坪数四十平，所谓三房或三加一房，现在租金大约会开价到六万块
1: 。对，啊，差不多。
0: 就很惊人。那当然，你稍微可能再杀一下，可能说租约签比较长，也许会降到五万多，但是真的差很多
1: 。对，所以这也是为什么，其实现在大家对于像租补贴的需求，其实真的是非常非常的大。可是，确实也是在进入到想说我们申请租补贴的时候，其实就会更进入遇到，我觉得还是会有各种的阻碍啦，就是租屋环境，坦白说，在台湾。我认为不是那么的友善，这是事实，尤其对很多年轻人来说。
0: 嗯，我自己其实这几年也租了四间，就我用我个人名义的话是租了四间，然后我没有一间的房东有在报税。嗯
1: ，
0: 对。那、嗯、包含我帮朋友找房因为我很会看房子，嗯，所以身边朋友只要有换房子、租房子的需求，都会找我，而且我是。就看照片可以看个大概，是兼职
1: 中介。对
0: ，我、欸、哎，我其实还有考虑要去考那种房重相关的证照。<笑>然后我去看房子是可以跟房重约一整天，然后就看十几间。然后我看十几间看很快，因为我很多就站在门口，因为我都已经看过照片了。嗯、大概站在门口，我就可以决定要不要进去，然后就可以换下一间。所以。嗯，自己算是租经验也算是丰富。那讲到刚刚租金补贴啊，当然最近政府有提供一些不错的方案嘛，<對>但是就是有很多但是啊，有很多房东他可能是把一个房子呃、啊、里面隔成很多间小套房
1: 。嗯、你说侯友谊吗？嗯
0: 、呃，他那个他那个人家是。主张合法哦，哦人家要主张合法，人家有报税哦，诚实报税，哦、有公司哦。是是是。哦、<笑>那有些房东他是隔成一些套房，然后再拉独立的电表出来啊，等等。那你说，你身为一个租客，你去跟房东讲，哎、欸，我想要申请租金补贴。那房东他会有一个反应是，我如果让你申请补贴，我不就是要承认我还有其他自己间都有在收租金吗？
1: 對啊、那
0: 我如果是房东的话，我会担心说会不会去去算我过去几年收到的租金，然后要补税等等的。因为房东其实他收到这样的要求，他会先以自己的利益当然去出为出发点，想要保护自己嘛。那也许实物上他不会去跟你追究过去几年你到底收了多少租金，那房东就是会怕、啊。那对房东来讲，那我。我倒不如解决你，押金还你，我换一个不会来跟我提租金补贴的房客
1: 。其实我我,我自己心里是觉得，我们现在各种政府推出来的要协助租屋族的政策，所有都会遇到这个租黑市的这个部分，因为只要它不被纳管，其实你任何的要求，房东都还是可以逃避掉。说实话就是这样。但是到底要怎么样来促使房东被纳管？当然，现在政府有各种的机制啦，包括帮你减税啦，哈，包括房屋税的减免等,等等等的。其实最近那个现在行政部门其实有推出这些一一连串的政策，我认为都是在这方面尝试努力。但是最后的成效，当然我觉得我们可以再观察。可是我觉得最根本的一个问题，其实还是一个关键的问题。我觉得会需要一点时间。那时间就是说。我其实坦白说，我自己身边看到越来越有一些房东，他有意识到这样下去，他其实就是少赚一点钱，他其实并不是真的大赔或者是怎么样子的，只是他那个少赚一点钱的这件事情，他心里怎么样就过得去这样子。然后我觉得一点时间下面，因为我觉得这最后会发展成某一种世代的不正义。我我我认真说，这是一个世代的不正义。我觉得那个整个社会也会。就我在这部分会一直持续的会很扭曲，呃，我不但不是要诉诸良心了哈，可是我会觉得需要一点时间，就像也会需要更多的租屋主有很强烈的意识，就是说每个人都想要来跟房东争取，我可能要租屋补贴哦，你不是说哎、欸、今天你可以房东可以挑说这个要租屋补贴，所以我想办法让他走，那我找下一个不要的，可是当假如。大部分的租户主，七成八成，只要有资格的租户主都出来要求的时候，对房东来说，他换下一个可能还是要来要租户补贴的。这件
0: 事情我觉得很难，因为像很多，当然我不能代表所有的租客这样说啦。但是以我自己的经验或是朋友的经验，其实这些房东他们也蛮有节制的。嗯，就是说我不想要报税。那我也都是跟你收现金也好，或者说用嗯他亲友账户跟你去收啊、哦、<對>租金也好等等的去来规避哦，那他就不会涨你房租，
1: <對>他觉得我们形成
0: 一个很好的默契，就我也不涨租，然后你也不要<笑>来影响我的生活
1: ，是。可是，我觉得现在就是在一个环节，就像刚才说的，我们其实这几年去坦白说，租金是有上涨的，就是大家会有一种觉得啊，我租金又上涨了，可是我这个东西还是不是很有保障的状况，或者是因为租金上涨了，所以我当然就需要更多的补贴，可是又又拿不到，甚至我其实我有跟我的助理在讨论。如果全面的接下来开始房东报税等等等这些事情要被合法的加进去的时候，势必可能会有再有一波租金的上涨。这一波租金的上涨，因是很难避免的，他就成本
0: 转移还
1: 是会转嫁给你。好，但是说我们要面对的事情是，但这件事情是不是还是值得做？就是说，在整体的租户市场上合理的纳管这件事情，因为你只要不纳管，坦白说，我们大大小小的做法。突然推出来的政策，它的成效就是会打很大的折扣，所以我觉得这不是一个绝对的问题，但是这是这可能是一个选择的，或者是要怎么去选择那个过程的问题。我们好像要把这弄得有点严肃，不会啊、对不对不
0: 会、啊？因为我们还有更严肃的要聊啊。<笑>啊啊那例如说弱势民众他申请租金补贴，会遇到一个特殊的情况，那真的很弱势的，他们会租到违建的房
1: 舍。其实大部分的弱势，很多弱势，他都是租的，都是违建，包括顶家，嗯，等他其实都是房子，他所以他那个都没有水电费，所以他其实没有办法真的用水电费去证明说有这个地方，然后去跟政府申请租补贴。所以现在的状况是我们其实这一次七月初出来的租补贴的政策，其实没有几个月，一一个多月就三十几万人。来申请了，但现在反而是这些弱势的朋友，他们很多来找我，就是他是违建，那违建的话，他就需要理长来来去给一个证明。可是现在我们有很多理长，其实并不知道他要必须开立这个证明，或者是对这事情很不熟悉，所以很多弱势就卡在这个地方。有些是这样的，所以包括还有呃，有一些是。他可能是那种隔代教养但是那个祖父母他并没有真正的那个抚养权，那一样他就变成没有办法申请租补贴，或者是那种呃新移民的小孩，那妈妈她还没有拿到身份证，可是可能他跟他的先生已经离婚了那反而小孩其实抚养权是在先生那边，是台湾人，但确小孩现在是这个这个新移民在抚养。也是因为这个原因，所以他们一样也没办法拿到租补贴。即便这个小孩就是台湾人，或者是拿台湾的身份证，但是制度上还是没有办法。所以我们还有一些制度上面去磨合，把这些在边缘的群体给包容进来。这是现在我自己的办公室花蛮多力气在想办法吧，把他。纳进来的事情，那就其实是很多很很细碎的案例，嗯、其实就一点一点在修正那个漏洞，这样子。
0: 嗯，我这边也提供一个我自己朋友的案例，那他嗯也算是弱势，因为他们家里嗯、呃、医药费的支出比较大，所以他自己存不了什么钱，嗯、但是他。呃，遇到房东不错，也愿意让他申请租金补贴。嗯，但他的房东是一对老夫妻，就真的很老了，所以呃，是屋主的伴侣代替屋主跟他签约，但其实这样是不符合公益出租人的资格，对，没错，那没有办法享有税率的减免。需要缴纳未减免的高额税金，嗯，那其实这老夫妻哦，就是他当然被吓到啦，就想说，哎，我跟你申请租金补贴啊，我怎么要付这么高的税？那我我我我没有办法再租你了。那我的朋友其实他也。暂时无法有嗯费用去负担搬家，或是说再找房子。嗯、然后他那时候就有找一些民意代表去帮忙，但是那个帮忙其实是去催促行政单位让流程跑快一点，因为原本的流程呢可能要卡个半年一
1: 年，就是跟
0: 发公文有关系，嗯、跟内部流程有关系，对。对
1: 其实有很多居住的问题，从某个角度来说，它其实并不是一个，我认为它不只是一个房屋政策的问题，其实它甚至都牵涉到，我觉得就是阶级跟贫穷的问题。我这边其实想举一个例子，我这是我自己亲身的例子，我我大概有几年，有一两年的时间，那时候我还没有到三十岁，我那时候住在万华，那我不知道大家有没有印象，两年前有一个。高雄有一个城中城的大火的事件哈、嗯嗯哦，那个城中城的大火，其实那时候发生的时候，我就有非常强的即时感，因为我那时候在万华就住在这个地方。我不知道大家有没有印象，那时候城中城大火，就是说他很多那楼梯间的防火门，其实都被被拆下来拿去卖了。对，就是这样子。好，我那时候在万华的时候，我记得就是，当然这是我自己工作的选择，就是我自己有我自己想做的事情，所以收入不是很高，所以必须去找一个。那时候真的很便宜，我记得那个大概三平多左右，然后大概五千块，四五千块的，五千块的房子，但但是我自己的选择 ，OK。可是我在那楼梯间都是针头
0: ，
1: 都是针头，都是针头。然后呢，楼梯间都堆满了那种杂物。你看，就是明明是家里的东西拿出来杂物，为什么是杂物？因为空间太小了。如果有一个家庭坐在里面的话，嗯、他其实很常常很多东西是放不下的，所以他就会把它翻到楼梯间。然后呢，常常在楼梯间就有很多那些男人在抽烟。嗯，你也懂，我也懂为什么他们在里面抽烟，就是空间太小
0: 了，没有办法在房子里面，他没有办法在房
1: 子里面，<抽>他的就是可能影响到小孩或者是什么，所以他只能蹲在那个楼梯间抽烟。所以你说危不危险？危险。但是没有办法，他们就是必须住在这个地方这样子，所以那那时候大家说啊，是不是要有管委会啊？是不是要把他们硬体给改善？可是我那时候心里都觉得说，其实不是硬体改善，硬体改善以后，他可能房租都会多三千块，你多了三千块以后，这些人要搬到另外一个就是负担得起的比较低的地方。所以说到底，其实那是一个。我觉得那是一个还是一个贫穷的问题。当你在某一个贫穷的状态的时候，你是没有办法，你的选择是很少的。你只能跑到这些地方来，处在这个情境下，然后过相对高风险的生活。不管是你说，我我我说看到地上都是针头，然后那些爸爸在那边抽烟，其实很容易，也许就把那个易燃物给点燃了。其实你都很难说，<有>那就是高风险的生活
0: 還。还有另一个是。电线走火，其实像那样的房子啊，老实说，房东他们不愿意再花钱去重拉电线。是，那、啊、那些房子可能都是四十年以上是的老屋。<是>我有帮家人处理过，就是在万华的一个房子，那、啊、那房子很特别，他那个公寓啊，其实四层楼，嗯，可是当年在盖的时候，建商盖到二楼盖完。就没有钱盖三楼了，嗯，然我就换别的建商来盖三楼跟四楼。那后面接手的建商就很混。那二三十年后就被认定是海砂屋了，三四楼基本上都不能住人。那一二楼呢，就还是有住人，然后一楼就一些婉转一点讲，就是老人娱乐中心的场所啦。
1: 哦，哦对啊，
0: 就就打打麻将啊，唱唱歌哈、啊。
1: 哦那也不错哦、啊
0: ，但是我去处理才发现说，哎、欸，这些电线超级危险哎、欸！我请工班的师傅来看，他说，哎、欸，这个电线细到哪一天电线走火，他们都不意外。可是你知道，你光是一个小小的地方，可能十平、十五平，你光是电线重拉换型，就至少要两三万块，我没记错的话
1: 。其实很有可能，甚至很有可能，他用的那个电器。可能都是去找二手的电器，对。然后二手的电器它又旧，而且它耗电又多，所以你可能用这些电器，你还要付更多的电费。是。然后就它是一个循环的事情，这样子，对
0: 。那这中间我们来聊一些比较轻松的，就是以我们两个人加在一起也租了十间房子，可以给现在刚要从家里独立出来。我是社会新鲜人，他们要租房子，嗯，一些租屋建议
1: 。我其实我我自己都是有一些怪癖，我其实喜欢找一些怪房子
0: 。哪哪一种怪
1: ？所以我其实那种有些隔得很明亮的那种，其实我反而没有太大的兴趣。嗯、所以我其实反而都喜欢去一些旧社区。嗯，然后那个旧社区里面那个房子的。真的是奇形怪状，但是你说奇形怪状不是故意的，奇形怪状就是它可能是那种六七年代六六七十年代盖的房子，所以包括它的厨房甚至都有都是那种它你可以看得出它的那个贴瓷砖的方式是旧的，哦、然后它的那个那个房子偶尔会突然奇奇怪出现一个合适或者是什么的，但是我。我不知道我自己能不能给他建议，因为我都是一些<笑><笑>喜欢一些怪东西
0: 。不一定啊，就是可能就是就是提醒说，嗯，跟房东不要签订一些不合理的合约，好比说电费啊。喔、对。很多人第一次租房，房东跟他说，哎，一度多少钱，他们就签了
1: 。我我我说实话，我过去在租的经验，坦白说，其实是被房东欺负过很多次的，但是那时候真的是不懂，所以每一次，虽然我刚才说一段时间，也许。租一两年就会换一个地方，可是换的时候呢，其实你去跟房东要回那个押金的时候，其实像是一个大冒险。哦
0: ，对，因为你真的
1: 不知道房东会不会还你、欸，哎<是>，他会不会刁难你，你真的是搞不清楚、欸，哎、嗯，甚至你都要挑他心情好的时候去，你知道吗？就是这是一个大冒险的感觉。那我有遇过一两次，就是后来押金就是没有拿回来，他就任何他就刁难你很多的事情。说啊，这个坏了，那个坏了啊，这个怎么磨损了？那边什么什么的啊，我这个家具。之前给你是怎样，现在给你是怎样？就是他用各种理由，但是我那时候年轻的时候不懂，其实是吃很多门亏的
0: 。嗯，就乖乖给啊，就也只能乖乖给
1: 。对，就当做社会经验。但我现在不是要希望大家像我以前这样，因为现在其实坦白说，蛮多的民意代表，包括议员，尤其我看到很多年轻的议员，他们很能够体会这个事情，所以他们也提供一些法律服务，嗯，能够让很多出来租屋的房子，如果遇到有一些法律纠纷的话，其实可以去参考。甚至我也看到一个，我觉得现在很重。重要心得是，其实最好你都给你房东留下文字的对话记录，嗯、就让你，
0: 嗯，
1: 因为有非常多的案例，最后做一个判决或最后做一个谈判的时候，最后是拿出那个 line 是 line 的截图，然后你才能够让这个为你自己争取权利的事情多一些筹码。
0: 这样，像例如说，可能很多房客不知道啊，虽然你是租房子，可是在这个。租约期间，房东是不能够拿钥匙闯入你租的房子的。嗯，但是有些房东他会看说你可能不懂，然后就会自己开门，然后开门后还会跟房客说：“没有啊，我只是为了帮你怎样怎样，帮你换什么东西，那不需要告诉你啊。”那有时候房客他可能心里不舒服，但也不知道说其实这是不可以的。嗯那押金的退还，有有一个作家叫小花妈，她前阵子在脸书上面有跟大家分享。那那篇文章被转了上千次，她在分享说她退租，然后成功的把两个月押金拿回来的过程。那她的前房东呢，就针对说自然裂开的合成皮沙发以及泛黄的墙壁等等的要求，他要赔偿。那小浩妈呢？她就说，房东提供房屋，房客使用者付费，那损耗由出租者承担，合乎市场逻辑。但是这个耗损到底是自然的耗损，还是说人为的耗损？嗯、你今天如果说没有在家修罗场，就乱丢东西，把墙壁砸出一个洞，那当然就是。但如果说像墙壁，它自然就是会泛黄啊。可是很多房东真的都会在退租的时候跟房客说：“呃，我需要整间重新粉刷，那整间重新粉刷就是多少钱？”就开始这样子扣、欸，哎
1: ，对啊，然后开始跟你说这个沙发这个地方，哎，为什么这个有一点脱皮？然后这边什么什么，就是其实是刚才家人说的没有错。其实我觉得这还是在一开始的时候，坦白说，你在租屋时候，你真的能够找得到一个好房东，真的是。上辈子烧好香。我
0: 建议是说，虽然是可以合理的要求，你不需要赔偿这些所谓的自然发生的损耗，但是如果在刚开始签约的时候，你就直接跟房东谈好。好，你现在提供什么家具？那这些家具在某个程度的损害以内，我不需要去被扣押金，又或是墙壁，我只要没有在上面画画，或是没有出现凹洞，或是说或等等的，那是不是，或者说猫没有在上面抓狗，狗没有在上面抓的话，那是不是就不能够被扣？那可以把它写在租约里面
1: 。现在是可以写，但我其实我想讲，就是我其实最近让我这比较愤怒的事情。就是电费的问题，嗯、就是比方说，我们从去年到今年，大概又涨了，就是台电涨了两次电费，但基本上都是希望说，用电的大户涨到用电大户就好，对一般的住户不要涨。那这时候就会有一个模糊地带，就是那个一千度左右的人，其实坦白说，就算有涨，其实涨幅是一点点，而且它并不是全部的，你全部的度数都涨，而是它是最高集聚的那个度数，对。超过最高集聚的度数，涨的部分其实那个多出来，其实可能一度电是就是说多出来可能零点几块的事情而已。可是现在有很多房东就用这个名目，就把哇，我所有你每一度电我都收你一度电七块钱八块钱。我说实话，我觉得这非常非常遏制哈。然后我从我的角度，因为我自己在做很多这个能源跟电力有关的政策的工作，我自己很清楚，就是说。政府它其实是把这些用电当做是一个公共财，所以某个部分它有些部分的成本是政府帮你吸收的。可是现在变成说我政府帮你吸收某部分的差额哦、喔，但是这个公共财拿去就还让你房东拿出去赚钱。那你用越多，然后反而房东可以赚越多。我甚至看到一些很恶质的房东，他们故意帮你装那种老旧的二手的家电。嗯，你装那种二手的家电，你的用电度数就会高。然后他如果每度店再给你加一个他自己的,自己的可以赚的钱上去，所以他反而可以透过他帮你搞那个二手的家电电器，他可以在那边赚钱。
0: 对，他赚价差。对
1: 我，我说实话，我觉得非常非常恶质，所以我其实也跟我自己在说，我们看接下来，我觉得在立法院里面，我们应该来把，就是说到底实值收多少，就是说电力公司跟你收多少。你只能跟你的房客收这个价钱，其实你不应该再多，因为这是一个公共财，而且政府其实帮你承担了某些部分的成本了，这不该是你拿出来赚钱牟利的工具。我是这是非我非常非常不能接受的事情
0: 。那、欸、接下来会有机会说，像租约的定期化契约规范啊，会纳入说电费账单多少，那房客就缴多少嘛
1: ？我们现在在努力这个事情，现在努力，因为大概四五月的时候，那时候只有做到第一步，就是说。最高不能超过什么？只有谈到最高，嗯、可是我觉得那个还不足以反映现在大家常常被多收的问题。所以我是希望跟几个内政委员会的委员一起看下个会期能不能推动，就是说电力公司收多少，你房东就只能跟访客收多少，嗯，一块钱都不能多收，嗯，我自己是希望全力来推动这个事情的。
0: 那最后，请申汉委员帮我们再说明一下，这一次七月上路的租金补贴，目前已经有三十几万户提出申请喽。那什么样的人可以申请呢？呃、
1: 欸，其实申请的资格很简单哦、喔，其实就是你年满十八岁哦，然后不管你单身啊、新婚啊等等等，其实大家都有资格。今年的跟去年比较不一样，是因为去年就是限制在7到10月，所以有很多租屋主反映说，啊、呃，我的换约的时间就不是在7到10月啊，所以我只要错过了7到10月，我好像就会跟这个租补无缘哦、喔。所以今年改了一个做法，其实就是随到随办哈。你基本上随到随办，那就会审查，那当然审查的时间会需要一点时间，因为随到随办它的行政成本会比较高一点。那这次也很重要是，他其实不需要房东提供。任何的资料，所以你不再会有就是说，你必须要呃房东提供他的合约啊，或提供什么什么东西，你就不会被房东给扣住这个申请，所以其实还是是可以申请的哈、喔。那这次最多是我们拿出内政部是拿出300亿了哈，去年我知道300亿其实是没有用完，所以其实还有蛮多的。空档或者说空间，其实可以让大家再多来申请。那最多可以补贴，目前看起来金额是。蛮高的，是可以补到一万多块所以，呃，不管是线上的申请或资本的申请，或者是你现在其实也去可以找一些 ME 代表，其实他蛮多都可以协助你来做申请。我自己的办公室也有，所以如果呃有兴趣想申请或有疑问的，可以来洽询。那包括网络上面，其实现在申请的程序，我觉得也比过去来的。简便了，因为以前最大最麻烦的事情就可能会被要求房东要提供他的身份证，或者是房东提供各种资料。但是现在基本上的设计就是已经跳过这个部分。然后我最后其实还是想要再提醒一件事情，就是说，坦白说，我知道虽然我们刚才提供这样租补的资讯，可是还是不一定每个人都可以用得到，因为你还是可能用各种方式，房东可能还是有各种方式会想要逼你不去申请。我说实话，这是现况，这也是实况。可是遇到类似的纠纷的时候，我我们还是很建议，其实可以寻求一些帮助，而且现在都有一些比较免费的资源，其实可以来协助，然后自己要留下。对话的证据，所以有些重要的资讯，非常非常建议留下简讯、留下 Line 的文字，都可以替自己在未来争取权益的时候多了很多的把握跟筹码。这是我们过去其实看到的，今天常常就是在啊，你有一个 Line 的记录就翻转了过去可能相对房客比较弱势的状况。今
0: 天谢谢盛汉委员来和我们聊关于租补贴的这个议题。那刚刚盛汉委员有说，如果你有点疑问，或是不知道怎么申请，也可以找他们的办公室去寻求协助。可以，嗯，好，那要怎么跟你们办公室联络啊
1: ？呃，我们的电话
0: 。哦、快点宣传你的 IQ 高等专谢谢。好好好，这个要写进去啊，写进<笑>去很可爱。<笑>嗯
1: ，其实你。呃，其实你可以来私信我，在 IG 上或脸书上面的粉砖，然后写信来的留言，基本上我们办公室都会处理，嗯、都会看。那如果尤其是需要这种服务性的案件或服务性的请求的话，那我们会特别的来优先处理。所以你可以到洪生汉，那账号都是洪生汉，然后后面英文是 S U N H A N， 这是脸书。IG 的话就是 Hello 生汉这样子
0: 。好，我想大家打洪生汉这三个字应该就跳出来了。是
1: 是是,是，嗯。
0: <笑>好，今天谢谢申汉委员，谢谢，谢谢，纯言纯语，我们下次见。如果你喜欢这一集，记得给我们五星好评，或是有什么想法，欢迎留言告诉我们。大家拜拜，下次见
1: ，拜拜。